0: Da palavra, amém? Amém? Um pouco mais no conhecimento da Sua palavra e nós queremos que essa palavra realmente produza em nós efeito, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nos colocamos diante de Ti numa condição de terra fértil, Pai, necessitando que essa semente, Pai, possa gerar frutos. Então nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco individualmente. O Senhor sabe a condição de cada pessoa que entrou aqui. Eu peço que apesar de existir uma mensagem com cada um, a gente lugar, Vamos lá, amados Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens aqui Semana passada ou retrasada? Enfim, passada ou retrasada Mas a série Sinais, amém? Qual é a ideia dessa série? É trabalhar com vocês sobre sinais do reino Sobre frutos que eu e você enquanto cristãos precisamos manifestar Então na primeira mensagem eu falei um pouco sobre a importância de eu e você, enquanto cristãos, manifestarmos a parte sobrenatural do Reino de Deus. Né? Então, a sobrenaturalidade está ao nosso dispor, tanto no que diz respeito a recebermos isso, a provisão, a cura, os milagres, a paz em minhas guerras, mas também de sermos agentes, levando essa sobrenaturalidade que a palavra nos ensina. No domingo passado, eu falei sobre autorresponsabilidade. Eu falei ali, amado, brevemente, só para você ter um panorama aqui do que a gente tem falado Queridos, o Senhor tem, tem coisas maravilhosas para mim para você Deus tem promessas, só que para que eu e você possamos alcançá-las Nós devemos necessariamente assumir o nosso papel Como foi dito aqui, o reino de Deus, ele é um reino de plantio e colheita Vocês estão aqui, gente? Se você, planta, se você não planta, você não colhe se você não planta, por exemplo, intimidade com Deus Uma vida de oração, de leitura da palavra Você não vai colher O que isso propõe Ou o que isso te traz Então, amado, o reino de Deus é um reino de plantio E de colheito, o que eu falei no domingo Amados, nós vemos aí o marxismo cultural E toda uma cultura aí É sendo pregado um certo um errado não existe Tudo é relativo Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós percebemos, querido, se nós escolhermos a bênção vemos, Segundo a palavra do Senhor, nós colheremos o fruto disso, que são coisas boas agora se a nossa postura foi totalmente contrária à palavra, consequentemente também colheremos o fruto do nosso erro vocês estão aqui amados? e hoje eu quero dar continuidade falando sobre um outro sinal uma outra coisa que precisa fazer parte da vida do cristão, que é a paz repete se comigo, paz amém amados? eu peço que você abra comigo a sua bíblia em Gálatas capítulo 5 versículo 22, ou os versículos 22 e 23, olha lá, mas o fruto do Espírito é, o fruto do Espírito é, amor, alegria, o que está escrito depois? Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, então quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que a paz, é necessariamente um fruto do Espírito isso precisa fazer parte da vida do cristão. Mas quando a gente olha querida, aí, para o mundo, parece que a paz ela está em extinção, de certa forma, né? Infelizmente, amados, nós estamos rodeados muitas vezes de guerras, de corrupção, de enfim, de alguns lugares até chega no nível de caos ou a beira do caos. Só que isso é uma questão externa Agora eu falo internamente Em relação a mim e a sua vida Será querido que realmente nós estamos Fadados ao caos? Porque amado, quando você olha para a palavra de Deus Você começa a olhar Todo o cenário externo Você percebe que o caos Ele é um dos sinais Do fim dos tempos Então você vai lá em Mateus 24 por exemplo Diz assim, vocês ouvirão falar de guerras E rumores de guerra, mas não tenham medo é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, externamente falando, o caos será instituído. Contudo, amado, internamente, nós enquanto filhos de Deus, você enquanto filha, nós enquanto filhos, nós não estamos fadados a esse caos internamente. Vocês estão aqui, gente? Então, Deus não chamou você para viver uma vida a Amado, olha o que diz Salmo, Salmos 29,11 Salmo 29,11 O Senhor dá a seu povo a bênção da paz Isaías 26,3 Olha lá Tu guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme Porque em ti confia então olha para a pessoa do seu lado e fala assim Independente da situação que você está vivendo Deus tem paz para você Por isso que lá em João 14, 27 Você vê o próprio Senhor falando Deixo-lhes a paz Deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou A minha paz lhes dou Agora amado Agora eu quero trabalhar aqui dois pontos Passando essa introdução aqui Eu quero trabalhar dois pontos que você precisa entender Para você de verdade compreender Como funciona essa paz, amém? E a primeira coisa que você precisa aqui Captar ou né, gravar No teu coração é que ter paz Não significa sermos Isentos de lutas Amém? Não significa sermos Isentos de lutas Não é porque agora você se tornou cristão E agora você tem é, a, sei lá, a armadura do homem de ferro Você tem a força do Hulk e Você tem um manto de invisibilidade Ninguém te vê Não tem nenhum problema Agora você acessa a conta do teu banco Você tem lá um milhão de reais E se você gastar tudo De uma forma que não é sábia No outro dia também volta mais um milhão Acontece isso, gente? Seria bom se acontecesse Mas não, é assim Então, amado, ter paz não significa estarmos isentos de lutas, porque o que o Senhor nos prometeu, não é uma paz necessariamente externa, mas é uma paz interna, olha o que diz Salmo 4,8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu Senhor me fazes viver em segurança, aqui o salmista ele escreve esse Salmo num, num momento complicado, então, amado, a gente precisa aqui desfazer um certo mito. E qual é o mito? Muitos creem que ter paz significa estar isento de todo e qualquer problema. Olha o que o próprio Jesus, o mesmo Jesus que disse, Ei, a minha paz eu lhes dou. O mesmo Jesus que falou isso, é o mesmo Senhor que diz lá em João 16, 33, 33 o seguinte uma, uma frase bem conhecida, um versículo bem conhecido Nesse mundo vocês terão aflições Cara, vocês terão aflições Ele não está falando assim, Então, nesse mundo Caso você não seja uma pessoa tão boa assim Você terá aflição Ele não, ele não, ele não, não é uma... Não é uma algo condicional, é uma afirmação, ele simplesmente afirma, nesse mundo vocês terão aflições então amado, por mais que você seja uma pessoa muito boa, você pode ser a pessoa mais santa dessa igreja você vai passar por tribulação, você passará por momentos de tribulação, vocês estão aqui comigo? se ter paz fosse necessariamente você não ter problema nenhum no teu trabalho, na tua família, com os teus filhos, em qualquer outra situação a Bíblia não mostraria que Davi, por exemplo Enfrentou guerras Davi teria tipo, seria as histórias Como que é a história? O cara não passou problema nenhum Deu tudo certo Querido, Jesus não teria, por exemplo se, é, Sido tentado pelo próprio diabo no deserto O apóstolo Paulo, ele não teria sido Perseguido Ferrenhamente como ele foi Amado, olha o que o apóstolo Paulo passou Para você ter uma noção 2 Coríntios 11, abri comigo, 24 2 Coríntios 11, 24 Aí você falou assim, passou, né? alguém falou mal de mim no Facebook Falou que meu cabelo está feio Que eu pintei e não ficou bonito Olha lá, vamos ver, olha lá Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites Três vezes fui golpeado com varas Uma vez apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum super, super, Suportei frio e nudez Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior A saber a minha preocupação com todas as igrejas Passou quase nada, né? Aqui está falando que ele por cinco vezes recebeu dos judeus 39 açoites, Porque é, é, dizia-se que 40 açoites de camarada morria então tipo assim, cinco vezes o cara ficou de, foi deixado à beira da morte Podemos dizer assim Olha quanta coisa Fui golpeado com varas, apedrejado Sofri naufrágio Passei uma noite nu... Cara, o camarada só se lascou um monte aqui Então amado, se ter paz se fosse não ter problemas Paulo não teria escrito isso Ou você olhar e falar assim Ah, Paulo é um pecador Porque tem gente que acha que passar por problema é porque o cara está em pecado não, aquele cara é um levante, porque o cara está com brecha Vocês estão aqui, gente? Amém? Então, o que a gente precisa entender? Passaremos por dificuldades Agora, a paz que o Senhor tem para nós Não é uma paz que nos livra do problema Mas é uma paz em meio aos problemas É uma paz em meio às guerras Amado, eu não sei como você entrou aqui hoje Eu não sei que tipo de situação você tem passado mas o que eu sei é que em Cristo Jesus Você tem todo esse suporte Por isso que a Bíblia diz é, Eu posso deitar e adormecer Porque o Senhor cuida de mim Olha que interessante Filipenses 4 7 E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará os seus corações E as suas mentes em Cristo Jesus Então o que a palavra está nos dizendo aqui? Que a paz do Senhor A paz de Deus Ela excede todo entendimento O que significa isso? O que significa isso? É uma paz, que Você olha para a situação e fala assim Cara, eu estou lascado Está tudo dando errado Mas mesmo em meio aos problemas Eu estou em paz Agora está em paz Eu não estou falando que você está nem aí com o problema você, Ou melhor, você fingir que não existe problema não existe, não tem nada. Se uh! o cara deve 100 mil no banco, não, cara, quanto você deve? Nada! Não devo nada. Não é você omitir o problema, é em meio ao problema você ser, você, você ser suportado por essa paz, por esse Deus, pelo Espírito Santo. Amém, amados? Então está falando que é uma paz que excede todo o entendimento. Então, o que nós temos ao nosso dispor é essa paz que excede. Todas as circunstâncias O texto está falando Essa paz vai guardar duas coisas o Nosso coração E o nosso entendimento Ou a nossa mente Isso é muito importante Essa paz, querido É uma paz que não somente mexe com os nossos sentimentos Mas é uma paz que vem guardar a nossa mente Sabe por quê, gente? Porque todo sentimento nasce ou começa em um pensamento Vocês estão aqui? Vamos lá, por que, que você está lá no trabalho, está no emprego, você começa cheio de gás e daqui a pouco você desanima? Porque talvez você, você, por exemplo, você desanimou porque você não vai ter oportunidade de crescimento. Por quê? Porque você parou e fez uma análise. Bom, aqui todas as vagas já estão preenchidas, acabaram de ser preenchidas, a pessoa está indo muito bem. Não tem possibilidade de crescimento na empresa, a empresa não vai expandir, só tem essa filial. Então, o cara não vai ter oportunidade, não tem espaço. Então porque não tem espaço você desanima Agora, aí gerou aquele sentimento Você acorda mal, você não vai trabalhar animado Mas por quê? Porque você chegou em uma conclusão com a sua mente Vocês estão aqui amados? Por isso que a Bíblia diz Ei, traga à memória aquilo que te dá esperança Porque o que você trouxer à sua mente O que você escolher pensar É o que vai querido Trazer ânimo para a sua vida. Então vamos usar esse exemplo aqui. Independente se tem vaga ou não tem vaga. Você vai honrar aquele trabalho. Foi a porta que o Senhor abriu. Você vai dar o seu melhor. Vai honrar o teu chefe. Vai vestir a camisa. Se for a vontade de Deus você crescer ali, uma porta vai ser aberta ali. Se não, amado, vai abrir em outro lugar. Mas sempre tem espaço para pessoas excelentes. Vocês estão aqui? Agora, você precisa trazer a memória aquilo que te dá esperança. Então essa paz, ela vai guardar não apenas o seu coração... Mas também a sua mente E essa paz é uma paz que não é circunstancial Então se ela não é circunstancial E ela é uma paz mesmo em meia guerra Eu começo a entender que fugir do problema não é a solução Então não é fugir do problema que vai me trazer a paz Vocês Estão aqui gente Quantas pessoas fugindo de problemas Deixando de encarar as coisas de frente Às vezes uma conversa difícil com o filho Uma conversa difícil com o funcionário Ou uma conversa difícil com o seu líder Ou qualquer outra situação Amado, quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós vemos ali a história de um homem Que tentou fugir de seus problemas E o nome desse menino Ou desse homem eu vou dizer, É Jonas, bem como diz meu filho, Jonatas Meu filho vai contar a história do Jonas. Conta a história do Jonatas, meu Jonatas. Mas tá bom, né? Melhor imagina se tivesse falado, né? a história do, jo, do, do, do Jonas de Jonas e do, né? do grande peixe. Melhor pior se ele falasse né? a história do Moisés com o peixe. Aí, né? Então, está no caminho certo, né? Só acertar o nome, então glória a Deus. Então, o que aconteceu ali, amado? Deus ele desejava ver o povo de Nínive, a cidade de Nínive, o povo de Nínive se arrependendo. Então, ele chama esse homem e fala: Cara, vai lá e prega. Prega a mensagem de arrependimento. Só que esse camarada foge com medo. Ele pega um barco e ele vai, vai, vai rumo a outro destino. O que que acontece? Estou resumindo a história. Uma tempestade alcança esse barco. E, querido, quase os tripulantes, ali os tripulantes daquele barco, inclusive ele, morrem. Então tem toda uma situação que ele reconhece, Fala, não, a culpa é minha, eu estou nesse barco. Aí jogam ele, é um grande peixe. É, não fala que é uma baleia, as pessoas falam que é uma baleia, mas o não fala que é uma baleia. Um grande peixe engole, tem toda aquela questão e tudo mais. Você conhece a história. Mas o que, que a gente aprende aqui? Jonas tentou fugir do problema Vou pegar um barco e vou para outra cidade Mas o problema acompanhou ele Você está comigo, amado? É aquela coisa, às vezes Deus quer que você esteja numa empresa E ele quer usar um, um chefe Exigente Às vezes o camarada é até chato Às vezes até ao extremo Porque ele quer tratar algo na sua vida E aí você sai da empresa Vai dar um jeito de te colocar numa outra E se vacilar vai ser até pior vocês estão aqui, amados? O que, que eu estou querendo te dizer? Não adianta fugirmos dos problemas. Porque além do problema, muitas vezes nos perseguir, porque os problemas são a oportunidade de nós crescermos. Querido, ninguém cresce é, vivendo uma vida... O que, que você teve? Não, nunca faltou dinheiro, foi sempre tudo bem. Você vai... O que você vai ter para ensinar? Amém, amados? Então nós precisamos crescer e nós crescemos com as dificuldades A Bíblia diz aí, se alegre diante da tripulação Porque ela pode produzir em você virtudes Agora muito mais do que isso O que a gente percebe? Jonas foge Porque Jonas fugiu, os tripulantes quase foram mortos Amados, quando nós fugimos dos problemas Muitas vezes nós levamos os outros com a gente E aí você traz problema para a tua família Você traz problema para as suas ovelhas Você traz problema para o seu ministério Você traz problema para os seus negócios então eu pergunto nessa noite Amado, você tem fugido dos problemas? Ou você tem os encarado de frente? Porque talvez o fugir do problema é porque você está em busca de uma paz Ou em busca de uma solução ali, Mas a solução não é fugir, amado A solução não é se omitir Quantas pessoas, o camarada fala assim Não, não aguento mais meu casamento, vou me, vou, vou me divorciar mas por quê? Porque o cara não sabe lidar com o casamento E às vezes ele está em busca de paz Só que ele esquece que paz A verdadeira paz é você estar no centro da vontade de Deus Não tem a ver com uma condição que você escolhe Amém, amados? A paz não tem a ver muitas vezes com o um sentimento momentâneo Porque o salmista ele diz assim no Salmo 42 oh, Por que está tão abatida a minha alma? Então ele estava passando por um momento de abatimento Ele fala assim, ei alma Põe a sua esperança em Deus Então se ter paz É basicamente você ser levado pelos teus sentimentos Você está fadado ao fracasso Agora, ter paz É você estar no centro da vontade de Deus Porque você está no centro da vontade de Deus Você recebe a paz desse Deus Deixa eu contar para vocês Simplificar aqui Estou há 15 anos com a mulher mais linda desse planeta Minha amada esposa E nós Começamos a namorar em 2003 Ela chorava por mim Como eu já contei a vocês aqui né? ela... 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 Ela, minha... Foi uma vez que ela chorou que eu fiquei, sa... eu fiquei sabendo né? Olha os outros madrugadas que ela passou a acordar mas... Imagina né? Aproveitar que ela não está aqui Tem que dar uma mas é, Nós noivamos e falamos E aí, o que a gente vai fazer? E eu Em 2010 nós casamos E eu mudei de São Paulo Para o Paraná E na época, queridos, eu tinha Eu tenho minha, minha formação Uma formação jurídica, eu sou bacharel em Direito E eu na época trabalhava num banco no departamento jurídico Estava tudo tranquilo lá e tal E eu ia casar, ia ter minha casa própria lá em São Paulo, tudo certinho e o Senhor falou, vai para o Paraná e quando eu vim para o Paraná é... eu não ia ter mais a minha casa própria eu ia mudar de emprego e a questão de mudar de emprego não é só mudar o emprego mas querido, eu ia mudar de área e para mim que eu estudei, estava engajado eu estava ali é... buscando crescer nisso para mim era como um retrocesso então na hora querido, eu não eu não, eu não... Eu entrei em parafuso Eu me perguntei para cá Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu falei, cara, parecia de certa forma Talvez um retrocesso Só que o que eu fiz em meio a tudo isso? Eu simplesmente permaneci E tudo isso foi se desenrolando E o Senhor foi construindo aquilo que Ele O propósito pelo qual Ele me trouxe para cá Agora Por que que mesmo em meio a tudo isso E às vezes a minha cabeça dá um piripaque Lá no fundo eu sabia, eu estava em paz, eu sabia que eu estava fazendo certo Por quê? Porque eu estava no centro da vontade de Deus Então, amado, a paz está vinculada à obediência Vocês estão aqui comigo, amados? Então, a paz, ela está vinculada a você estar debaixo da vontade do Senhor Então, querido, não fuja dos problemas Simplesmente olhe para a tua vida e fale Cara, o que, que, o, o que, que eu preciso ajustar? Porque esse Deus que cuida de mim Ou o Espírito que habita em mim Um dos frutos dele Do Espírito é a paz Então se eu vivo enquanto um cristão Por mais que o mundo esteja caindo ao meu redor Cara, por que eu não vivo essa paz? Parênteses aqui Não é que você não vai ter problema Não é que você não vai chorar Mas em meio a tudo isso você fala Cara, eu sei, Deus está cuidando de mim, eu estou em paz Tô me fazendo entender, amados? Então primeira coisa ter paz, não significa estar isento de dificuldades, agora a segunda coisa que eu vou para o finalzinho da palavra aqui. como obtenho essa paz? como obtenho essa paz? João 14, 27, eu vou repetir o texto deixo-lhes a paz a minha paz lhes dou aí o texto continua não a dou como o mundo dá não a dou como o mundo dá, então essa dica aqui, é uma dica essencial e crucial, porque ele está falando assim, a minha paz, o senhor dizer não é como a paz do mundo, e qual é a paz do mundo? é circunstancial cara, você está num trampo legal, está indo de vento em popo, o teu negócio está fluindo você está faturando, está bacana está legal, carrão na garagem viagem para praia no final de semana e você está, uuuh filé namorando, legal, casou, tudo certinho pensam, tudo né, você chega em casa tua mulher fala, senta aí que fazer a massagem no seu pé aí já chega, ela faz a comida para você e aí ela fala, meu amor, o que você quer que eu te faça né? Você, ela pega o controle ela pega para você cara, só alegria quando tá assim, tudo bem agora quando ela pede para lavar louça, o bicho pega o que eu tô querendo te dizer, amado? ele tá falando, a minha paz não é como a paz... Do mundo, então o que ele está falando? ele está falando assim, ei, você não pode buscar a paz como o mundo busca a paz bem gente, vocês estão aqui? você não pode buscar a paz como o mundo busca e para ilustrar isso aqui, eu quero contar rapidamente aqui, o que aconteceu com Abraão o senhor aparece Abraão e fala assim, Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, farei de você um grande povo e a Bíblia diz que quando Abraão estava indo em direção ao Negebe A Bíblia diz que houve fome na ter naquela terra Até aqui, tudo bem Mas aí, amado, bateu a fome A Bíblia diz que por causa da fome Abraão decide ir ao Egito porque ao Egito? O Egito era uma nação próspera Ele sabia, ei, aqui tá, eu estou com fome Lá eu vou ter suprimento para a minha necessidade só que amado, o Egito não era o lugar que o Senhor mandou Abrão ir. Ele sabia, ele sabia que lá ele ia encontrar problemas. Então é que você vê lá em Gênesis 12, 11 a 13, ele diz assim. Quando estava chegando ao Egito, disse Sarai sua mulher, bem sei que você, disse a Sarai sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga então que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você e minha vida seja poupada por tua causa. Então ele sabia que se ele fosse para lá, ele ia arrumar problema. Estão acompanhando aí, gente? Amém? Sim ou não? E não deu outra. Quando Abraão e Sarai, Abraão e Sarai chegam no Egito, ela é levada ao palácio do faraó. Então o que, que a gente vê aqui? Abraão, com certeza, imagina se alguém pega a tua mulher e vai levar para outro você vai ficar tipo uh! você, né Vou matar o cara vocês estão entendendo aqui gente? então Abraão o que imagina aqui? preocupado, pensativo sem paz então a paz de Abraão acabou porque ele foi buscar a paz onde não deveria é quando você irmã está com o casamento complicado ao invés de você procurar a tua líder, procurar alguém que pode te ajudar a vir para a igreja, clamar ao Senhor, a mulher ou o cara vai para o bar e chacar, ou vai buscar conselho com quem não deve. Eu sempre uso essa ilustração: está com problema no casamento, vai procurar quem? O cara lá que já casou 65 meses. Você acha que o cara vai falar o que para você, irmão? Pô, oh, cara, estou mal, você vai falar com quem? O cara tem problema com droga, o cara vai falar o que para você? Não, é verdade, cara, vai para a igreja E o pior é que quando você vai buscar o conselho Você já sabe o que o cara vai falar Sim ou não, amados? Você sabe mais ou menos o que vai falar Não vai falar coisa boa Só que a pessoa, ela Ela, ela se coloca nessa condição Para Para escutar aquilo que a alma dela quer Muitas vezes Estou me fazendo entender, amados? Então, onde, quando acabou a paz de Abraão? Quando ele foi buscar a paz O sustento onde não devia João 6,35 Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim não terá fome Quem crê em mim nunca terá sede Então, queridos, nós precisamos buscar a nossa paz em Deus Porque mesmo que nos falte coisas é aquele que vai nos alimentar espiritualmente, porque ele é o pão da vida da mesma forma que o maná trazia o alimento físico para o povo, no antigo testamento Jesus ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar espiritualmente agora o que o cara faz? o cara precisa buscar a solução para o problema aí está com um problema no relacionamento talvez o um problema na área é sexual, e o casal faz o que? o cara vai assistir vídeo pornográfico para dar um, né, um gás aí Aí um monte de demônio entra na tua casa, na tua vida, você não sabe porquê depois. Vocês estão aqui amados? O cara vai buscar, não, vou buscar a paz na pira da droga, no sexo livre, sem compromisso, no adultério, não, na pornografia para aliviar o meu estresse, meu estresse, mas amado, essa é uma falsa paz. O que o mundo tem para te oferecer, querido, é uma miragem. O que é uma miragem? Você olha, imagina, é no deserto, aquele mais, está no deserto, aí você está com sede, né? a boca assim, ó, seca. Olha lá, um rio, um, um, um lago Eu vou mergulhar no naquele negócio ali Aí Quando você chega lá, você vai pular tchan, Desaparece você pff, A cara no chão É uma miragem O diabo faz assim com você Não, que legal, está apavorando, pegando todas Vai ver depois Vocês estão aqui, amados? Não, assim ou não? Olha o que a Bíblia diz, 1 João 2,15 Não ame o mundo Nem o que nele há porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele então ele está falando assim, ei, não ame o mundo o que é não amar o mundo? não ame aquilo que é contrário à vontade de Deus porque se você amar as coisas que são contrárias à vontade de Deus o amor de Deus não está em você, o que ele está tentando dizer aqui, ei, você não vai colher dos benefícios que é ter Deus em você e qual é o benefício, trazendo para o contexto da nossa mensagem, a paz que não é circunstancial é uma paz mesmo em meia guerra, mesmo em mesmo em meio aos dias difíceis, porque o Deus que habita em você, por meio do Espírito Santo, o nosso Senhor ele é o Príncipe da Paz. Então, amado, a Paz ela tem um preço que é o centro da vontade de Deus. Como eu tenho falado, o relativismo aí fora falou que, cara, não dá nada. Não tem certo e não tem errado, o certo é aquilo que você acredita Cara, vai nessa linha e você vai ver onde você vai chegar Vocês estão aqui comigo? Então amado, eu te pergunto nessa noite O que talvez o Senhor tem pedido para você fazer que você não tem feito? Porque talvez a tua falta de paz ou a falta de plenitude sua Seja porque você assim como Abraão está buscando a paz no Egito e não está buscando a paz no Senhor. Talvez isso seja a santidade. Talvez seja, querido, com um namoro, que ele já falou para você. Cara, não estou no negócio, de namoro está te levando para lugar nenhum. Talvez é pedir perdão a alguém. Talvez é você voltar a, buscar, voltar a buscar a Deus, voltar a orar. Agora, além de você ter acesso a essa paz por no centro da vontade de Deus, porque assim estar no centro da vontade de Deus te dá o direito da paz agora, como que muitas vezes nos dias difíceis você vai acessar essa paz olha o pessoal do seu lado e fala através da oração vocês estão aqui? Gálatas 5.22 o texto que eu li no início o fruto do Espírito um dos frutos do Espírito é a paz só que o fruto ele é do Espírito Como você vai receber esse fruto Se você não está em comunhão com o Espírito Porque esse fruto não é uma manifestação tua Mas é como a Bíblia diz é, é, Nós só podemos fazer é, eu, Sem ti eu não posso fazer nada É como a palavra de Deus diz Senhor, Sem ti nós não podemos fazer nada Eu dependo de ti Então esse fruto é do Espírito Então quando você tem comunhão com o Espírito Você manifesta esse fruto é o que a Bíblia diz em João 15 Você está vinculado, conectado à videira Vocês estão aqui, gente? Então, como que eu tenho acesso a essa paz? Você tem o um direito, muitas vezes, da paz Você está no centro da vontade de Deus Mas, às vezes, falta, sabe o que. Abrir a sua boca e orar Abrir a sua boca e orar e falar Senhor, eu estou passando um dia difícil Senhor, eu estou passando uma semana complicada Senhor, esse último ano não foi muito bom mas eu confio no Senhor E você começa a declarar com a tua boca E quando você começa a declarar com a tua boca Querido Ao mesmo tempo que você declara Você se ouve isso é, 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 Emana fé Você emite fé Você está proclamando por mais que você esteja atribulado por dentro Você fala, Deus, a tua palavra me garante O Senhor é o príncipe da paz Esse é um fruto do Espírito Então me posiciono agora em oração E eu acesso essa paz em teu nome e aí, amado, você começa a, a, começa a mudar todo o contexto Por isso, como eu já disse Há pouco, eu repito, o salmista diz Aquieta-te a minha alma Entenda uma coisa, amado tem, é, Existem duas questões Que você precisa entender Existem coisas que você Pede para Deus Existem coisas que você ordena no mundo espiritual Vamos lá Cura fala de cura, a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, aí diz, no nome de Jesus, o Senhor, nas próprias palavras de Jesus, em meu nome, vocês expulsarão demônios, curarão enfermos e por aí vai, o que, que ele está falando? Em meu nome, você vai expulsar, em meu nome, você vai curar, então você pode falar, Senhor, cura essa pessoa, beleza? Mas ele já te deu autoridade para você falar eu em nome de Jesus não é eu tipo no nome do André mando em nome de Jesus debaixo da autoridade que é no nome de Jesus porque Jesus conquistou na cruz a cura eu eu ordeno em nome dele curado eu ordeno em nome dele demônio sai porque ele te deu autoridade então tem muita gente querido talvez você está passando por uma luta que é uma algo espiritual e às vezes você está lá, ô oh, Jesus, me dá paz Alguns momentos vai ter que pedir paz Outros momentos vai ter que dar um chute na cara do e Falar, paz, para aqui, sai fora Eu, eu lembro uma vez eu cheguei, eu cheguei em casa Cara, eu cheguei e parece que eu tava O, o capeta o, o diabo O primo dele O tio dele Todo mundo na minha casa, assim, junto Sabe aquela opressão, você entra em casa, tá aquela opressão? Sim ou não? Ai, pastor, não, você é pastor E aí, amado, eu cheguei eu falei Cara, você sente, né, o ambiente Fui, mano Fui, comecei a orar, eu não cheguei e falei Então, seu diabo Se você puder, por gentileza Sair da minha casa, vai que você se sentia à vontade E eu não falei Jesus, por favor saiu um cheiro na minha casa falei, Sai embora, em nome de Jesus Me repreendendo, mandando embora, em nome de Jesus porque acabou, já era Vocês estão aqui? Nocaute, cara mas por quê? Porque você entendeu, você percebeu Então amado, o que eu quero que você entenda nessa mensagem Estou fechando ela aqui Um dos frutos do cristão é a paz Independente do que você está passando O Senhor quer te ajudar a superar tudo isso Tendo paz Porque como que você vai resolver problemas se você não tem paz? Agora, Ele quer que você tenha paz Para você olhar de frente para o problema e você tomar a tua postura, encarar aquilo e buscar a solução. Agora, eu tenho o direito da paz. Como que eu vou alcançá-la? Primeiro, sendo a vontade de Deus. Segundo, orando ao Senhor, tendo intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Porque o fruto é do Espírito. E terceiro, muitas vezes, mandando embora aquele problema, aquela tripulação e aquela situação. Porque é algo espiritual que precisa ser confrontado, que precisa ser combatido. Mas o que você precisa entender é: Deus tem paz para você. Deus tem paz para você. Passaríamos por aflições? Sim, dificuldades, com certeza. Problemas, muitos. É claro que alguns problemas são frutos dos nossos erros. Contudo, amado, Jesus disse: Eu deixo a vocês a minha Paz, feche seus olhos com sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer duas orações. E a primeira, meu irmão e minha irmã, é por você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Ou talvez você já veio algumas outras vezes nessa igreja ou em outra, mas você ainda não teve realmente, verdadeiramente, uma experiência com o Senhor. Você ainda não teve um encontro com Cristo E esse Deus, querido, que te trouxe aqui Porque tenha certeza de algo Você não está aqui à toa O Senhor te trouxe aqui esse Deus que te trouxe aqui É o Deus que tem paz para você Agora a paz Ela não é A paz do Senhor, ela não é circunstancial O Senhor não vai eliminar os problemas da tua vida Para que você tenha paz Mas a paz é uma pessoa Então o Senhor quer te dar oportunidade De você encontrá-lo De você ter acesso a essa paz Que você não vai encontrar em nenhum outro lugar A não ser nele. Então se nessa noite você diz assim Deus eu quero entregar meu coração a Ti Todos os olhos fechados, cabeça baixa Se você diz assim, Senhor eu creio Eu sei, eu sou pecador Eu creio que Tu és o Filho de Deus Eu quero entregar minha vida a Ti Eu quero que o Senhor cuide de toda minha vida Eu quero ter acesso a essa paz eu quero ter um encontro real com Jesus, porque amado, ele é real. Ele não é uma filosofia, ele não é uma utopia, ele não é uma mentira, mas ele é real. Então se você nessa noite deseja entregar o teu coração e a tua vida a Jesus Cristo, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, só faz algo, levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Todos estão de olhos fechados, cabeça abaixo, só levante uma de suas mãos. Talvez você já deu um sinal para tanta coisa aí, meu irmão, na sua vida. E hoje você está tendo a oportunidade de dar um sinal para Jesus Cristo, aquele que te criou e te trouxe aqui. Então se nessa noite você diz assim, Jesus, eu quero você, levante uma das suas mãos. E repita uma oração assim comigo, com toda a fé que é no seu coração, repete, é no seu lugar baixinho mesmo. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa noite eu me arrependo. Nessa noite eu me arrependo. E te peço perdão. E te peço perdão. Por todos os meus pecados. Por todos os meus pecados. Escreve meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Faça nova todas as coisas. Faça nova todas as coisas. Eu quero a partir de hoje. Eu quero a partir te de Te conhecer. Hoje, te conhecer. Receber essa paz. Receber essa paz, Me ensina. Me ensina. A ser guiado. Ser guiado. Pelo Teu Espírito. Pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nome entrego essas vidas a Ti. Que em resposta a essa oração. Eu peço que eles sintam agora, nesse momento, a sua paz. Que eles possam sentir, Pai, a, a Tua presença. Que eles possam se sentir abraçados pelo Senhor. Que o Teu Espírito possa enchê los Pai. E eu peço que eles sejam guiados a partir de hoje, para mais perto de Ti. Abençoa, Pai, cada área de suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é santo. Amém?